0: A continuación les ofrecemos Poesía en la Noche... ...dirigido por Alberto Clavero. Buenas noches a todos amigos de la poesía... De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche. Os saluda y os da la bienvenida en su edición número 640, en la festividad de San Fermín. Felicidades a cuantos hoy celebráis vuestra onomástica y, en particular, a todos los pamploneses que celebran la festividad de su santo patrón. Este año sin fiestas que celebrar debido a los acontecimientos por todos conocidos. Continuamos emitiendo desde nuestro domicilio y que estamos a la espera de poderlo hacer en la emisora con nuestro recuerdo a todas las personas fallecidas víctimas del COVID-19 y el especial deseo de restablecimiento a todos los enfermos afectados de este virus. Y también vayan nuestros recuerdos a Marilena García Gallardo, colaboradora de este programa, que estamos a la espera de poder volver al estudio para grabar. En, en la emisión desde allí. Y también saludamos de una manera muy especial dirigiéndonos a los enfermos, impedidos, invidentes, a los dependientes y a sus cuidadores. Saludamos a los sacerdotes, monjas, hermanas de la caridad, de clausura de los monasterios y a las personas de vida consagrada. Recordamos a los poetas, poetisas y rapsodas y también a los tristes, románticos, enamorados, melancólicos, emigrantes, presos, a los desvelados en esta noche de insomnio y a los que estáis trabajando en estos momentos en cualquiera de vuestros cometidos. Y en general nos dirigimos a todos vosotros que habéis decidido sintonizar nuestra emisora, Radio María, la Fuerza de la Esperanza, por cualquiera de las frecuencias que disponemos, así como a los que lo hacéis por Internet, por TDT, ...por las aplicaciones de los teléfonos móviles... ...por el canal evangelizador Eclesiast Red... ...o por vía satélite. Sed todos bienvenidos... ...a Poesía en la Noche. Y os recordamos antes de dar inicio... ...al recital poético de hoy... ...que podéis seguir enviando... ...vuestros libros poéticos... ...y vuestras poesías sueltas... ...siempre que vengan escritas a máquina o ordenador... ...y las remitís a Radio María... ...al Paseo Lanceros 2 28 024, Madrid... ...poniendo en el sobre para poesía en la noche... ...ya sabéis que... ...la mayor parte de vuestros libros y poemas... ...salen recitados a lo largo de los diversos programas... ...siempre que guarden la estructura... ...y la filosofía de nuestra emisión... ...con cierta demora... ...debido a la gran cantidad de ellos... ...que tenemos en cartera... ...pero todos son bien recibidos... También os recordamos el correo electrónico directo del programa donde podéis dejar vuestras sugerencias, comentarios, impresiones, si así lo deseáis. Nuestro correo electrónico es poesía en la noche radiomaría.es. No dejéis poemas en el correo electrónico porque se tienen que remitir por correo postal a la dirección que os acabo de facilitar. Igualmente, deciros que os podéis descargar este programa junto con todos los anteriores a través del podcast. Para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema, accedéis a la web www.radiomaria.es, a la derecha está la pestaña del podcast y pinchando ahí buscáis por orden alfabético fecha y número de emisión y sintonizáis nuestros programas cuantas veces lo deseéis. Y por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, ello es factible porque todos nuestros programas están grabados en el sistema informático de la emisora, tenéis que llamar al 91 822 80 10 Facilitáis el formato en que queréis que se reproduzca, en, si es en CD, DVD, MP3, etc., y dais vuestros datos personales y se os envía a la mayor brevedad posible. Hoy nos asiste en el control de, de sonido Juan Manuel González y en el control musical Germán García Tomás, a quienes les damos las gracias a los dos por su colaboración. Gracias a ellos puede salir este programa en antena. Pues vamos a comenzar el recital poético de hoy. Sabéis que en la primera parte se la dedicamos a los clásicos o próximos a ellos. Y en la segunda, que es más extensa, se la dedicamos a vuestras cartas, vuestros libros, los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. Y en esta primera parte abrimos de nuevo el libro de la Virgen María en la Poesía, que nos enviaron las hermanas Clarisas del monasterio de San Antonio en Durango, a quienes les enviamos nuestros recuerdos, y lo retomamos donde lo dejábamos la última vez que estuvo con nosotros, hace varios programas. Estamos en su página 61 con un bello poema muy conocido de Fray Luis de León, dedicado a Nuestra Señora. Y el poema de Fray Luis de León es como sigue. Virgen que el sol más pura, gloria de los mortales, luz del cielo en quien es la piedad como la alteza. Los ojos vuelve al suelo y mira de tinieblas y tristeza, y si mayor bajeza no conocen igual juicio humano, que el estado en que estoy por culpa ajena con poderosa mano quiebra reina del cielo, la cadena, virgen en cuyo seno halló la deidad digno de reposo, do fue el rigor en dulce amor trocado, si blando al riguroso volviste, bien podrás volver sereno, un corazón de nube rodeado, descubre el deseado rostro que admira el cielo, el suelo ahora, las nubes huirán, lucirá el día y tu luz alta, señora, venza esta ciega y triste noche mía. Virgen y madre, junto de tu hacedor dichosa engendradora, a cuyos pesos floreció la vida y mira cómo empeora y crece mi dolor más cada punto. El odio cunde y la amistad se olvida. Si no es de ti valida la justicia y verdad que tú engendraste, ¿a dónde se hallará seguro amparo? Y... Pues, Madre eres, baste para contigo ver mi desamparo, Virgen del Sol vestida de luces eternales coronada, que huellas con divinos pies de la luna, envidia emponzoñada, engaño agudo, lengua cementida, odio cruel, poder, sin ley ninguna, me hacen guerra una. Pues, contra un tal ejército maldito, cuál pobre desarmado será parte si tu nombre bendito, María no se muestra por mi parte. Virgen por quien vencida llora su perdición, la fiera. su daño eterno, su burlado intento, miran de la ribera seguras muchas gentes mi caída, el agua violenta, el flaco aliento, los unos con contento, los otros con espanto, el más piadoso con lástima, la inútil voz fatiga. Yo, yo, Puesto en ti el lloroso rostro, cortando voy, onda enemiga. La virgen del padre, esposa, dulce madre del hijo, templo santo. Del inmortal amor, del hombre escudo, no veo sino espanto, si miro la morada es peligrosa. y si la salida incierta, el favor mudo, el enemigo crudo desnuda la verdad, muy proveída de armas y valedores la mentira. La miserable vida solo cuando vuelo a ti respira Virgen que al alto ruego no más humilde sí diste que honesto en quien los cielos contemplar desean como terreno puesto los brazos presos de los ojos ciego a cien flechas estoy que me rodean que en herirme se emplean y siento el dolor mas no veo la mano ni me has dado el huir ni el escudarme, quiera tu soberano hijo, madre de amor, por ti librarme. Virgen, lucero amado, en mar tempestuoso, clara guía, a cuyo santo rayo calla el viento, mil olas a porfía hunden en el abismo un desarmado leño de vela y remo, que sin tiento el húmedo elemento corre, la noche carga, el aire truena, ya por el suelo va ya por el suelo toca gime la rota antena socorre antes que enviste en dura roca virgen no inficionada de la común mancilla y mal primero que al humano linaje contamina bien sabes que en ti espero desde mi tierna edad y si malvada fuerza que me venció ha hecho indigna de tu gracia divina mi vida pecadora tu clemencia tanto mostrará más su bien crecido. Cuanto es más la dolencia, yo merezco menos ser valido. Virgen, el dolor fiero añuda ya la lengua y no consiente, que publique la voz cuanto desea, mas oye tu doliente ánimo, que continuo activo sea. Pues este extenso y bellísimo poema de Fray Luis de León dedicado a Nuestra Señora, con él cerramos la primera parte que se la dedicamos a los clásicos. Y seguidamente comenzamos a abrir vuestras cartas, vuestros libros, los que nos enviáis a el programa para ser recitados en la antena. Y primeramente vamos a dar inicio a un nuevo libro poético. Lo empezamos hoy. Nos referimos al titulado Canecillos de Corullón, enviado desde León por Isidoro Álvarez a Cristán. Es el cuarto poemario que recitamos de este autor en nuestro programa, a quien les damos las gracias por su colaboración y el envío anónimo que nos acompaña. Consta de 87 páginas, está dividido en, un, en dos capítulos, con un total de 33 poemas y tres breves y tres, poemas anteriores a los capítulos de introducción y también con una introducción escrita por el periodista Alfonso García, aparecido en el diario de León, que iremos desgranando más adelante. Vamos a comenzar situando este libro, no fácil para el, los escuchantes, titulado Canecillos de Coruñón de Isidoro Álvarez Sacristán, y nos situamos en su... ...introducción que el autor nos dice lo siguiente... ...esta nota del autor nos comenta... ...que la piedra es eterna como lo es el aire... ...que corroe las entretelas de las fauces... ...que anidan en los aleros de los canecillos... ...unas piedras que con firmas maestrales... ...anilladas en las manos exquisitas y culturales de lo popular... ...el secreto que va más allá del universo... Más allá de lo estrellado, un misterio que hizo feliz a los masones y anda arrollándose ante los peregrinos. Piedra del sillar y de la lumbre, piedra de la arcada y canecillos, echando fulgor a quien contempla, ensimismado, sus figuras que sin hablar sospechan y sin mirar iluminan. La mejor manera del privilegio del tiempo es signar encima de la mampostería el visado de la palabra. Otra firma del Obrero del Verbo, rubricada en la mirada fotográfica de siglos venideros. Pues esta es la breve introducción que nos hace el autor de su poemario Canecillos de Corullón de Isidoro Álvarez Sacristán. Y el primer poema se lo dedica el autor a la iglesia de San Esteban. Y dice así. Era Elvira Eris la dama donadora que consagró la nave en el medievo como excelso nombramiento a la piedra y al lapidado San Esteban, cuestionado por la tumba de Jacob y mártir a las puertas de los cielos, templo de los dioses y del pueblo, cartuja, el metacosmo y el rural taller de logias y aprendices símbolo de corullón y de subierzo ornamento de oración y penitencia un observatorio para el peregrino que deja sus ojos abiertos a la vital armonía de los artesanos construyendo el ardor de los centros monacales la cultura popular que canta al pedernal y unas manos ascenderas modelan los monstruos y los músicos es una cinematografía de los aledizos convertidos en palabras de Greda, visiones del castigo y la esperanza. Un destello sagrado que, enviado desde el cosmos, halló su vida en el magíster del camino y nos lega la eternidad de la razón, de la fe y sus arcanos. segundo de los tres poemas anteriores al primer capítulo, el autor se lo dedica a la iglesia de San Miguel y dice así Iglesia de San Miguel, arcángel luchador con los infiernos te dio la nombradía en los altares, te ofrecieron la espada que guarda el abadengo por eso el trono de tu efíg y tu enseñanza, Miguel vencedor de Satanás y su miseria. Tus arcos ciegos se asemejan al rito esotérico templario, castillo y convento de misión celeste. Caballeros de ocupación monacal y de milicia, has sido guardián de los espíritus y la caballería, que acaso por la guía de tu santo buscaban el arca sagrada y misteriosa fortaleza del pensar y la misión secreta de encargar al templo el camino del santo sepulcro antes un pobre ermitaño recibió el oratorio de la porosa mano de caliza para el culto y desde doña Urraca se vistió de orante abadesa para la regalía del noviciado eres, eres arte de los pueblos y los rezos eres muro de cantería hecha artesana belleza sutil desde el monje hasta los púlpitos. Arquitectura del vasallaje y señorío. Un placer contemplar la eternidad de las figuras que hacen cantar al caminante y salmodiar las notas de la escolanía. Y el siguiente poema el último que recitamos del libro por hoy de Isidoro Álvarez Sacristán Canecillo de Corullón está dedicado al camino del bierzo con una introducción de Antonio Machado Caminante Son tus huellas el camino y nada más y está dedicado a Corullón y el poema es como sigue El Jacob que es universo y es calzada porque así lo quisieron los viajeros, que llevaron en hombros asteroides y en cada ronda desde Europa a la Castilla. Te echaron entre sus pies unas estrellas que aseguran siglos de luz a todo el Bierzo. Porque Bierzo es Vergidum que se abre a las rondas y veredas entre el paso armonioso y perenne de las oraciones. Son las piedras del camino que alejan el pedregal la maldad de los espíritus. Y entre arte, bóvedas y ceremonias la luz del universo cae en la paz de los conventos hecha orfebrería. Y ya en lontananza, una copa de pizarra cubre el corullón los mil quehaceres hogareños. Más abajo se siente el calor de cantería que se pierde en el Castro de San Sadurnín, aperitivo cultural del cenobio de Santa Marina de Valverde, lleno de ecos de los monjes. ¿Quién sino dio paso al románico de San Juan de San Sanfid entre su escolta? Y un rosetón que expresa la paz de Dios del siglo X se hizo rosa en un jarrón, dos en un concierto y tres rosas eran un jardín de bellas rocas. Las piedras del caminante se besan en la burbia y desde dentro un espejo acecha la pisada para que se mire mejor a las estrellas. Mientras tanto, los eremitas universales dejan oreándose los canecillos que se encogen o se elevan según es el espíritu de los peregrinos. Esos pasajeros de la eternidad que recelan de las arcillas y el granito, pues saben que en un tiempo las cuadrillas de masones fueron arte y otros con compás y con la escuadra rompieron los hechizos de las abadías. Mataron a los músicos, despeñaron las bibliotecas, destruyeron las calzadas y retablos. Mas el espíritu resucitado de Jacobus volvió a pasar por el vergidum y el tropel de misioneros y ermitaños. Resucitó la basílica y el arte. Lo que era pueblo se hizo Dios. Lo divino se convirtió en piedra. Por fin el pensamiento se hizo estrella. Fuiste, además que monasterio, fiel cisterciense y regalía de Villabuena, amigo del altar entre otras tropas de realeza. Y así, hecha protección hospitalaria y hasta a favor de lo jurídico, enseñas ahora el espíritu hecho tabernáculo. La misión de los inmortales magisterios, nacidas almas vivientes y constantes, canecillos como faros del espíritu y guías. ...del moderno caminante... ...arte hecho fervor... ...como un obispo... ...como un osmundo que vela su convento... ...con finio vergidense... ...apadrinando al romero que te adora... ...y se embeleza... ...por fin... ...por fin desfilan en un andante ejército... ...todos los arcanos... ...todos los maestros y aprendices... ...todos los masanes... ...todos los santos y beatos... ...desfilan las luminosas velas de las almas... ...en la universalidad del jacobeo. Pues... pues aquí cerramos el libro que estrenamos hoy... Es ...de poemario de Isidoro Álvarez Acristán... ...Canecillos de Coruñón ...que nos irá acompañando en su... ...en su programa rutinario... ...cuando le corresponda... ...y le damos las gracias al autor... ...por esta nueva participación... ...y hasta siempre. Y a continuación... Por correo desde Plasencia, Cáceres, Juan José Periáñez nos envía el siguiente y corto poema dedicado a la Virgen de la Soledad, dice, con nuestro mar de soledad. Este corto poema enviado desde Plasencia por Juan José Periáñez es como sigue. A la Virgen de la Soledad, tu soledad, mi soledad, el desamparo, el desespero, la angustia vital, de los besos no dados, de las miradas que acarician, las heridas maceradas del tiempo, de vidas no vividas, de lágrimas y susurros perdidas en cualquier parte, en el atardecer dorado de las últimas olas de nuestro mar. Pues este es el corto poema que nos envía Juan José Periáñez, a quien le damos las gracias por su participación y hasta siempre. A continuación abrimos el libro de Rafael Huerta, titulado Primavera en invierno,
1: enviado desde Madrid,
0: segundo poemario de este autor que recitamos en Poesía en la Noche, y remitido por nuestro buen colaborador Simeón Martín Morales. Contiene 269 páginas, 115 poemas, que comenzábamos a declamar en octubre del año pasado de 2019 y que nos vamos saltando algunos poemas dedicados que según las normas del programa no, no recitamos. El pasado mes de abril lo dejábamos en su página 77 con este poema dedicado a la mujer, del libro de Rafael Huerta, Primavera en invierno. dedicado a la mujer. En el Génesis cuentan, posiblemente invención, la mujer fue hecha de la costilla del varón. Su creación no fue ni de la cabeza ni de los pies, queriendo dar a entender, no ser más ni menos que él. Dios la dio gran poder, lo más hermoso que se pueda tener. El mundo sin ella dejaría de ser madre, madre el corazón deshace al ver a un niño nacer. Fue una mujer santa la que a Jesús engendró, enseñándonos humildad y siendo madre del Hijo de Dios. Siglos de maltrato al hombre supeditada, los trabajos más costosos, siempre sacrificada, astucia desarrollando, para penurias, mejorar sin perder el corazón, sensibilidad, ternura y amor. Todavía sufren en muchas partes del planeta maltrato, con mucho aguante, abnegación, tristeza. ¿Qué le pasa al hombre? Falta de cultura, inseguridad, egoísmo, tradiciones, dejándolas en secundario lugar. En gran parte de occidente, después de mucho luchar, consiguieron igualdad. En la actualidad, la mujer, con preparación, hace al varón temblar. Su ternura, sensibilidad, el amor que sabe dar, sagacidad. En todo eso no hay igualdad. Entre otras virtudes más están el trabajo, tenacidad, responsabilidad, capacidad. En los tiempos venideros, las cualidades que potenciando van no tardarán mucho tiempo al hombre dejar atrás. Mujer, eres un gran caudal que la humanidad no ha sabido valorar. Cada día y lugar lo hará más. Y gracias, gracias por tu generosidad. Pues tras este poema en el que el autor dignifica a la mujer con toda justicia, el siguiente poema más corto lleva por título Algo, y dice así. Somos sombras fugaces de camino incierto, deseando un mañana de sol y esperanza. Al cumplir el plazo de nuestro tiempo pensamos dónde vamos. Al vacío... Somos nada en la nada o hay algo que nos llama, abriendo puerta de luz cegadora y una mano con perdón que nos acoja. El siguiente poema lleva por título Brisa y este corto y bello poema dice así. Quisiera ser brisa nunca viento, acariciar con aire sereno y en verano agradar sin molestar en invierno. Estando alto cerca del cielo, sin polución, limpio, como paraje nevado y blanco, inmaculado. Estamos recitando a Rafael Huerta en su poemario Primavera en invierno. ...y el siguiente poema lleva por título... ...Vacío. Tengo vacío inmenso... ...no quiero ser como no creo... Y ...se desgarra el corazón de incomprensiones... ...de ese andar desierto... ...trato explicar los pensamientos se pierden son el ayer sin contemplar al basurero el mundo nos ha rebasado sin vida viviendo escribiendo lo que siento días soleados o lloviendo como su título indica son poemas íntimos en la vida del autor esta es primavera en invierno el siguiente lleva por título Buscando. El alma vaga en la vida, acabada de dudas, nostalgia, silencios. Soy náufrago en mar diverso de belleza y falta aliento con hambre sin sustento. Pedimos a Dios encontrar luz como alimento de esas dudas, silencio. ...y el último poema que recitamos... ...de Rafael Huerta por hoy... ...lleva por título... ...El Zenin del amor... ...la primera vez que salimos... ...algo sin explicación... ...penetró en el corazón... ...le siguió ilusión... ...después deseo, pasión... ...con los años, cariño... ...sin olvidar lo anterior... ...en la madurez hacemos grande al amor... ...con admiración, paciencia, generosidad... ...comprensión... ...y dejando pequeño el sentir del ayer. Pues aquí cerramos el libro de Rafael Huerta Primavera en Invierno que nos viene acompañando desde octubre del año pasado Les damos las gracias al autor y también a Simeón Martín Morales que nos lo remitió desde Madrid gracias a los dos y hasta siempre. Seguidamente abrimos el cuaderno poético enviado por María García Ibáñez desde Utiel, Valencia, cuaderno poético titulado Piedras vivas, que es un compendio de noticias y poemas y que nos vamos a circunscribir en los programas que esté con nosotros a las poesías de Rafael Dullos, conocido recitador y poeta, hijo adoptivo de Utiel, de profesión cardiólogo, y posteriormente dedicado a la poesía. El primer poema que recitamos de Rafael Dullos lleva por título La Anunciación, de ese cuaderno poético enviado por María García Ibáñez titulado Piedras vivas. La Anunciación. María, ¿vas a la fuente? Ven con nosotras, María. No, hoy no voy. ¿Por qué? ¿Por qué le repiten las vecinas riendo sin ton ni son? Cántaros y jarras brillan balanceándose graciosos perezosamente encima de las cabezas al sol del Nisán de Palestina. María se queda sola, sola, ajena y tranquila. Porque no has querido ir, María? Canta, rezas, tejes, Pones en el bazar la vajilla, te afanas, te quedas quieta junto al ventanal y miras cómo corre por el cielo una nube blanca y chica que oculta el sol un instante. ¿Llaman? No, no abres María, es que han pasado rozando tu puerta unas golondrinas. Cierra el postigo de atrás que ya estás comprometida y a José no ha de gustarle que su desposada viva con una puerta entornada que entrar a extraños permita. Eso así, todo cerrado. Y ahora, sentado en tu silla, baja a leer donde ayer dejaste al gran Isaías. ¿Vuelves a mirar al cielo? La nube ha quedado fija y está más cerca y parece como un palio de agua viva, como si quisiera darle sombra o tu casa chiquita. ¿Tiemblas? Dime. ¿por qué no te has ido con tus amigas? De pronto, aumenta la luz con la tarde ya vencida y alguien que entra sin entrar, delante de ti se inclina. ¡Salve la llena de gracia! ¿Tú? ¿Tú no le escuchas, María? ¡Salve la llena de gracia! Di, ¿por qué te atemorizas? ¿No conoces que es un ángel por su porte y su sonrisa? ¿Quieres ser madre de Dios? Y susurras pensativa... Si no conozco, varón, ¿y la virginidad mía? El sol aguarda un instante retrasando su partida, toda la naturaleza pendiente, pendiente de lo que digas. Pliega en sus alas los pájaros viendo al ángel con envidia, medio ruiseñor, medio anguila. Gabriel presiente, adivina, queriendo ver en tus ojos y oír de tu boca el Fiat. Y cuando etéreo impalpable todo claridad te explica, tú añades. Hágase en mí según tu palabra. Miras al ángel, ¿se fue? ¿Por dónde? Batir de alas se adivina. Ya nada se ve. Está sola, de nuevo sola María. Pero no sola del todo. Ya Dios te hace compañía. Ya puedes abrir la puerta. Anochece, entra la brisa por el cielo nazareno que se aleja una nube chica. María al pasar te dicen los niños y las vecinas, ¿hoy no has venido a la fuente? No, no, esperaba una visita. Y tras este poema de Rafael Dullos, dedicado a la anunciación, el siguiente, el mismo autor pero lleva por título con una foto del evangelario del siglo XVIII, ¿A dónde iré? Recordamos que este cuaderno poético nos fue remitido a Poesía en la Noche por María García Ibáñez de Deutiel, Valencia. ¿A dónde iré? Esta quietud del sagrario, este silencio hasta cuándo señor tanta inmovilidad hasta cuándo este mutismo para mis oídos hartos de cosas ajenas quiero sólo escucharte a ti o a ti solo adorarte servirte y ser esclavo de tus consignas señor dime esas dos o tres palabras que yo tanto espero para darle conformidad a mi desgracia para aliviar mi zozobre mi incertidumbre señor señor. Llévame a donde quieras con tal de que sea contigo, en esta o en otra casa, por este camino o por una senda ignorada aún. ¿A dónde? ¿A dónde iré que nos siga Cristo mío, la huella de tu sandalia? El siguiente poema, Rafael Dullos, lo denomina Otra vez por las calles. Y el poema es como sigue. Yo que sueño con ser hombre de claustro, otra vez por las calles de la vida. Yo que quise ser solo de Dios, vuelvo a las Jerusalénes turbias, míticas, en donde cada instante se le está clavando en cruz de olvidos y mentiras. Yo, que aspiré a las altas soledades, vuelvo del negro vértigo a las cimas. ¿Por qué, señor? ¿Por qué cuando ya tengo todo ganado y voy a ti sin prisas, pero seguro, se alza esta muralla que me destroza la esperanza misma? ¿Por qué, señor? ...porque si me di entero... ...nada es posible de esta maravilla... ...tan dulce que jamás podré encontrar... ...otra igual... ...y he de darla por perdida... ...yo... ...que lo mismo que oración constante... ...musitaba gozoso noche y día... ...sujetaos a la regla... ...la regla marianista... ...y nunca la soltéis... ...y guardadla porque ella es vuestra vida... ...yo, Dios mío... ...que sueño convivir siempre... En la compañía de María voy mendigando ahora una sombra piadosa, una voz limpia que marque el camino, el mismo, el mismo, para empezar de nuevo, cuesta arriba. No me olvidéis, novicios, mis hermanos de promesas unánime y unidas, tenedme vuestras manos porque nunca me pueda yo alejar de vuestra orilla. Plazas, callejas, playas. Ruedas, hélices, antiguas rutas, viejas juglarías, que de nuevo se ofrecen tentadoras. Se olvidé cómo se habla y se camina. Tristeza al recordar que donde estuve, por dejar todo, todo lo tenía. Si fuiste tú, Señor, desde el Sagrario, el que me aconsejaba la partida, ¿por qué si he dado el paso obedeciéndote ahora? Ahora me duele y me lastima. Si esta cruz es la cruz que a mí me espera, que sea bienvenida. Tan solo pido a Dios fuerza y coraje para servirle siempre donde Él diga. Y le pido también conformidad en mi alma y en mis labios, la sonrisa. Yo, yo que era de Cristo entre los muros del hogar de su madre y de mi dicha, yo que sueño con ser hombre de claustro, fías voluntas túa, otra vez por las calles de la vida. Pues aquí cerramos el cuaderno poético Piedras Vivas, con estos poemas de Rafael Dullos, que nos ha enviado desde Utiel, Valencia, María García Ibáñez, hace tiempo ya que estaban en lista de espera, que les damos las gracias y volveremos a encontrarnos en esta otra oportunidad muchas gracias por el envío y hasta siempre y ya el tiempo que nos queda se lo vamos a dedicar al libro poético del padre Javier Zubiaurre Arrieta, titulado Clemencia remitido desde Bilbao este es el segundo poemario que declamamos del autor en nuestro programa contiene 155 páginas y está dividido en siete capítulos que los iniciábamos en noviembre del año pasado, 2019, y el pasado mes de mayo lo aparcábamos al final de su segundo capítulo titulado Debilidad amada, con el poema titulado En sangre atada, del libro del padre Javier Zubia Urrea Rieta, Clemencia. Y el poema En Sangre Atado es como sigue, dedicado al rey David. Corazón de Dios enamorado, en sangre atado, tú me haces cercano, la pasión te pudo, te venció el pecado. A la muerte de Urias entregabas, debes haber prendado. Ciego, tu culpa no veías, Natán te la ha revelado. Te hizo ver tu fondo oscuro y tu egoísmo enterrado. Sí, lloraste lo robado. Y Dios perdonó tu culpa para amarlo y deuda impagable la que ha saldado. Su misericordia solo gritas la que te ha salvado de Dios enamorado en sangre atado. Y el último poema de este segundo capítulo, Debilidad Amada, el autor lo denomina igual que el, que el capítulo. Y dice así. Soy señor tan pobre que no haya quien no provoque. En mí ven lo que no quieren y esconden. Y sin palabras te pido que tu misericordia invoquen. En sí mismos no se enroquen, no son méritos lo que tú propones. Solo... Solo la debilidad amada en verdad te reconoce. Pues pasamos la página, entramos ya en el tercer capítulo, Perdones de carne. Este tercer capítulo contiene 16 poemas y el primero de ellos, el padre Javier Zubiaurre, lo denomina de amor enfermo. Y el poema tiene una antífona que dice, está el pobre pecador. El poema de amor a enfermos como sí. Si". Querer ser bueno impaciente, ansiosamente bueno y fallar en el intento. Hiciste de tu ego el centro. La bondad es don, regalo, no es mérito ni es premio. Quien la contempla intuye que en este mundo no tiene su asiento. Recibida de la fuente, calladamente reniega tu adentro. Inesperadamente brota en árido desierto, cubriendo en amor tus noches y miedos. Queriéndote, puedes quererlo. Ya sabes que de amor quedó enfermo. Estamos recitando al padre Javier Zubia Arrieta en su poemario Clemencia. Y el siguiente poema lleva por título, igual que el capítulo, «Perdones de carne». Dice que ahí Cristo, su santo espíritu, derrame. El poema, este corto y profundo poema, dice así. «Perdones de carne, perdones que no olvidan, dentro sigue el combate». En el recuerdo la herida de nuevo se abre, y hurgando en ella nuevos rencores parece que nacen. Pídase que Cristo ahí, su santo espíritu derrame, y toque el lugar donde brota la sangre, culmine su gracia, lo que en nosotros late, y al odiado en su amor, ahora se ame. Los poemas del de padre Javier Zubiaurre pues son cortos, profundos y muy sensibles. Todos ellos enlazando con el capítulo que denomina en este caso «Perdones de carne». El siguiente lleva por título «Te amaría» y tiene a continuación un antífona que dice «Rebelde, infiel, alcohólico, violento, te amaría». Te amaría, pobre, débil, fracasado, herido y enfermo. Te amaría, angustiado y depresivo, maníaco, esquizoide. Te amaría, rebelde, infiel, ancólico, violento, drogadicto, maltratador. Si fuera amor verdadero de Dios el que habitara en mí, te amaría. Amándote mejor te haría. Amándote, amándote quizás, te curaría. siguiente poema lleva por título misericordiando y dice así llama señor misericordiando con amor mirando casi sin palabras amando solo de un sígueme acompañado comprendiendo aceptando no juzgando nunca nunca condenando al caído levantando y al enfermo curando al perdido de su infierno sacando quiere señor que llamemos como tú solo amando En la contraportada de este libro del Padre Javier Zubri titulado Clemencia, se nos dice que el, el autor, sacerdote de la diócesis de Vitoria Gastei, escribe poesías oracionales que tratan de acercar su alma a Dios, tu alma a Dios, de llevarla a su presencia, de hacerte sentir su toque de amor en tu corazón. La razón última del desconcierto, de la turbación, de la angustia, del alma humana, proviene del estado de no sentirnos amados. Los que no sabemos podemos gritar sin miedo al cielo, a las estrellas, a los astros y al universo entero. Soy amado, soy amado, soy eternamente amado por mi Padre Dios, por tu Padre Dios, bendito y alabado sea. Eso pues es lo que nos pone el, en la contraportada el Padre Javier Zubior y nosotros retornamos a la poesía brevemente. Siguiente poema lleva por título Más Pura. Humildad por el alma requerida, por el mundo negada, sin ti no hay verdad, felicidad, sin ti desencajada grita. Y para que no se vea su lastimosa herida, la vendan y vendan, pero sin bien curar. Nerviosa Ságita. Del mundo compra mil medicinas muy caras, muy finas. Parecen que le curan, pero su consuelo, su consuelo poco dura. Y se pregunta qué ha de haber en ella, qué le pide y exige una búsqueda más profunda y pura. Ya el último poema que recitamos porque vemos que se nos acaba el tiempo lleva por título Buscando reposo y el padre Javier Zubiaure lo versifica de la siguiente manera Buscando en mi adentro reposo huyo del exterior acoso situaciones, objetos, personas tratan de moverme a su antojo no importa si parecen menos recojo solo, solo él sabe solo él mide ello Ello no cabe en mis ojos. Pues aquí cerramos el libro Clemencia del padre Javier Zubiaurre que nos lo remitió desde de Bilbao, segundo poemario que recitamos del autor en nuestro programa. Le damos las gracias y volveremos a encontrarnos en otro programa. Y ya nada más por hoy, pero antes de despedirnos os recordamos como siempre hacemos que podéis seguir remitiendo vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche, Madrid 28024 o también a mi atención Alberto Clavero para que no haya extravíos. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena. Igualmente deciros que si queréis copia de este recital poético, tenéis que llamar al 91 822 8010 y facilitáis el formato que queréis que se os remita, si es en CD, DVD, MP3, etc., y vuestros datos personales. Igualmente recordaros que en dos o tres días este programa estará ya disponible en el podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo de esta manera. Accedéis a la web en radiomaria.es, a la derecha está la pestaña del podcast, pincháis ahí y buscáis por orden alfabético poesía en la noche y ahí podéis sintonizar nuestros programas cuantas veces lo deseéis. En dos o tres días estará ya disponible aproximadamente. Pues terminamos ya por hoy con nuestro mejor deseo de que este recital poético en su edición número 640 haya sido de vuestro agrado y con nuestros recuerdos y oraciones por los fallecidos víctimas de esta pandemia y el deseo de mejoría de los enfermos y los que están en hospitales recuperándose, seguidamente os dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla y nosotros nos despedimos casi al despertar el alba, hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora, un ador de la madrugada del lunes al martes. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.